0: Hola, muy buenas tardes. Hoy, eh, hoy le voy a dar datos globales eh, sobre ciertas discapacidades o ciertos problemas visuales, porque no en vano en nuestro planeta en este momento hay 2.200 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad visual que en al menos 1.000 eh, mil millones de casos podría haberse evitado o, o que aún no se ha abordado debidamente, según fuentes generalmente bien informadas en, esto, en esta materia. Parece ser que la vida sedentaria, el uso excesivo de la visión en entornos más cercanos, en distancias más cortas de alguna forma, está provocando que cada vez haya más seres humanos que padezcan diferentes afecciones visuales, entre las que destaca la miopía, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia visual, ya que se estima que la va a sufrir la mitad de la población allá por el año 2050. Esas son las proyecciones que se hacen. Y caramba, me llama la atención, porque yo pensé que la miopía era algo que, podía, eh, que no podía eh, preverse, ni prevenirse, ni nada que se le parezca. Únicamente usar gafas o abordarlo de forma, con una cirugía de precisión, cada vez más, eh, más importante y más desarrollada. Pero en fin, tomando como referencia que mañana es el día mundial de esta enfermedad, de la miopía, pues hemos querido entrar en este territorio y hacerlo con buenos profesionales y además, eh, pues bueno, acercarnos a cómo debemos controlar nuestra salud visual de cara a esta temporada veraniega en la que no estamos, pero sí estamos. Lo digo porque hace unos minutos eh, el termómetro de la estación meteorológica de Canal Sur Radio en Córdoba, a las 6 menos cuarto, ha registrado 37,7 grados eh, en el exterior de nuestros estudios. Ahora ha bajado unas decimitas, estamos en 37,1. Pero en fin. Esto no es nada comparado con lo que viene. Así que eh, vamos a dejarlo ahí. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues eh, 277 millones de personas por seguir con estos datos globales tienen alta miopía cuando el grado del defecto refractivo es mayor de 6 u 8 dioptrías y eso eh, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades oculares eh, potencialmente severas, como el glaucoma, por poner un, un caso. 146 millones de personas padecen retinopatía diabética, de lo que también vamos a hablar. Una complicación ocular de la diabetes en la que los niveles altos de azúcar en la sangre causan un daño en los vasos sanguíneos en la retina. Y hay 76 millones de personas eh, con glaucoma. 2,5 mi millones de personas tienen triquiasis eh, tracomatosa, es una enfermedad en la que las pestañas se vuelven hacia adentro y provocan lesiones importantes en la córnea y pueden llegar a producir la ceguera. En definitiva, que queremos aclarar todo esto, hacerlo con la colaboración de dos especialistas que hemos convocado en el día de hoy, que ya estuvieron hace meses con nosotros y que además de su conocimiento y sabiduría y experiencia, pues nos mostraron también eh, su, un bu su buen humor que yo no sé si con estas temperaturas mantendrán pero estoy seguro estoy casi seguro de que sí hablo del doctor Eduardo Esteban y del doctor José María García que enseguida vamos a saludar eh, con nuestro agradecimiento para todos ustedes y lanzando como hacemos de entrada los teléfonos para que sepan dónde pueden dirigir su comunicación hoy miopía miopía y prevención y atención a la salud visual, especialmente de cara al verano. Para contactar
2: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues en el ámbito de la, de la actualidad de torno a la salud, comentarles que esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública para someter a votación la estrategia de vacunación contra la viruela del mono. Son eh, 200 las dosis que se han recibido y está por determinarse eh, con qué prioridad eh, se van a inocular. Todo parece indicar que estas vacunas contra la viruela del mono se van a inyectar a aquellas personas de alto riesgo que hayan sido contactos estrechos de casos confirmados y probables eh, tanto en el ámbito personal como en el sanitario. Se estima un margen temporal de cuatro días posteriores a la situación de riesgo para controlar la transmisión. La vacunación será pre... La vacunación, queremos decir, la vacunación pre-exposición la vacunación o la vacuna en su sentido más eh, clásico solo se contemplaría en caso de que puedan llegar a un número mayor eh, de dosis. Está previsto que el texto se someta hoy a votación y que luego pase la semana próxima para su aprobación final a la conferencia sectorial. Por otra parte, la Comisión de Salud Pública eh, también aborda hoy de nuevo la administración de la cuarta dosis contra la COVID-19 ...perdón, para los mayores de 80 años y residentes... ...con toda probabilidad cuando lleguen las vacunas... ...adaptadas a las nuevas variantes después del verano... ...será eso ya. Y por otra parte... ...no me quiero saltar algo en el día de hoy... ...y es que hoy jueves 9 de junio... ...es el día internacional de una patología... ...conocida como hígado graso... ...hígado graso no alcohólico... ...una enfermedad silenciosa que va a estar detrás de la mayoría de los casos de cáncer de hígado en el plazo de una década. Este tipo de enfermedad eh, oncológica es ya el segundo tipo de cáncer que más años de vida resta a la población, la enfermedad del hígado graso, que, lo que está causada eh, en estadios avanzados, afecta ya a uno de cada cuatro, a una de cada cuatro personas en nuestro país. Hay especialistas del sistema eh, eh, que piden o eh, que demandan al Sistema Nacional de Salud eh, para esta enfermedad eh, una mejora en la detección precoz, en el diagnóstico y en el tratamiento de esta pat patología y políticas de salud pública más decididas para combatir los hábitos de alimentación y estilos de vida que muchas veces están detrás de la progresión de esta epidemia. Hígado graso. Pues como les digo, eh, estamos eh, con unas temperaturas altitas, especialmente en el interior de Andalucía, y más que se avecinan, hemos de tomar medidas en este sentido para protegernos del calor, eh, para beber agua, eh, para, en definitiva, estar hidratados, protegernos y mantener eh, oscurito eh, nuestro hogar, que también contribuye a que las temperaturas no eh, se eleven tanto y en definitiva, eh, pues bueno, mmm, quitarnos de en medio cuando no se puede hacer deporte en las horas centrales del día, no se debe hacer deporte y no es ni mucho menos conveniente hacerlo así que vamos a, a tener en cuenta todo esto con una especial atención también a aquellas personas que por su trabajo por su actividad laboral o profesional no tienen más remedio que estar expuestos muchas veces al aire libre, también hay formas de de protección y le rogamos encarecidamente que lo hagan, que se protejan especialmente en los próximos días donde parece ser que todo confirma que vamos a tener la primera ola ola de verdad, ola ola con mayúsculas de, de calor en esta Andalucía nuestra, especialmente en el Valle del Guadalquivir. Pero en fin, comentado esto, eh, ya sin más dilación quiero presentar a nuestros invitados de hoy eh, fantásticos profesionales en el ámbito de la oftalmología y que nos acompañan amablemente desde nuestros estudios de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja de Sevilla, donde trabajan además en la provincia. Doctor Eduardo Esteban, muy buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión presencialmente, sí. eh, porque ya estuvo usted con el doctor José María García, a quien saludo también. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y los tuvieron a través de en aquella época un poco complicada para las presencialidades. Hoy les he sacado de casa... Con una temperatura que también será curiosa en Sevilla No me cabe la menor duda Sí, sí, bastante, bastante y, y, en fin, les quiero agradecer doblemente, por tanto Esta atención que tienen con el programa Que es como decir, con todos los andaluces Que ya nos están llamando para reclamar Para reclamar información, para reclamar eh, datos Y, en fin, buena eh, aclarar en la medida de lo posible Las dudas que vayan planteando El doctor Esteban es oftalmólogo, como digo eh, sigue eh, vinculado al Hospital Macarena de Sevilla, ¿verdad, doctor?
3: Bueno, por, por, primero por amistad y segundo por colaboración con Eso algunos es. estudios
0: y referencias Eso de,
3: es. de estudios de, de retina.
0: En torno a la retina y además es profesor en la Universidad de Sevilla. Bueno, ya ex. ex, Ya, ya. me he jubilado
3: y después de 40 años pues ya, ya eh, he dejado la labor docente.
0: Pero sigue ejerciendo como oftalmólogo sí. y lo mismo que hace el doctor José María García en Sanlúcar, ¿no? En salud ocular, perdón ¿Eh? en en sal San 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 Luca, es, La clínica eh, salud ocular El sí.
3: que es Eso de Lucas es San
4: Luca, el doctor Esteban <risa> Ah, esto es, sí, perdón Vive allí,
3: ¿sabes? <risa> es, sí, pues yo colaboro también con la clínica del doctor García eh, Porque llevo allí la sesión de mácula Y me acogen con mucho cariño y... Y ahí estoy, tienen ustedes cuenta?
0: una estupenda relación no y además bien. se conocen sí. desde hace tiempo, me sí. da la impresión de que tienen mucha mucha complicidad entre ustedes, que son buenos amigos sí, sí. Porque buen, like, buen psicólogo Enrique <risa> la, la participación que tuvieron ustedes en la anterior ocasión en el programa fue absolutamente maravillosa, además de de, de en fin de con, con una eh, calidad científica enorme pues luego con un humor estupendo y, y muy divertido que, que recuerdo aquel programa y que me lo comentaron además otros colegas suyos incluso pero bueno Gracias. vamos a ir vamos a ir a lo que vamos a ver eh, doctor esteban eh, la miopía la, la organización mundial de la salud describe como una como una pandemia
3: Sí, realmente es una pandemia desde el punto de vista del número Pero tampoco hay que mirar la miopía con miedo Sí La miopía es un defecto que se ha, ha venido evolucionando del humano Desde que ha empezado el trabajo cercano Posiblemente los neandertales serían un poco miopes Pero cuando empezamos a trabajar trabajos de cerca Pues el sistema ocular se puede adaptando a la visión de cerca Y se miopizó De hecho Actualmente es pandemia porque la, las, nuevas, las nuevas tecnologías Y el trabajo de cerca, las tablets, los ordenadores El móvil que no está todo el día haciendo ejercicio Hace que nuestros jóvenes pues, desarrollen una miopía de, de hábito de, del trabajo cercano o sea entonces, hay, hay mucha cantidad de miopes porque también
0: condiciona el trabajo de cerca Claro, o sea que entonces la miopía puede ser, eh, puede ser evitable Quiero decir, ahí eh, se puede prevenir
3: es que claro, decir, ¿cuáles son las causas de la miopía? Bueno, la primera es genética sí. El que nace, el, el, se puede hacer miope No solo porque aplica la vista de cerca Sino porque con, tiene un condicionante genético De que se va a hacer miope De hecho, el 27% de la población es miope Hay muchos que utilizan tablet, otros que no hay agricultores, o sea que hay una miopía genérica De un 25% de la población y hay que hablar sin miedo de la miopía, no es la miopía de efecto, que puede ser hasta 5 o 4 diostrías, que es una miopía sin mayor importancia, y las miopías que son de más de 6, que sí condicionan, como te he dicho antes, una serie de patologías en la retina, en la periferia, agujeros maculares, problemas de tensión, problemas de desprendimiento de retina, esa es la que realmente hay que llamar la atención.
0: Uh -huh. Y la solución, actualmente, contemporáneamente, doctor, es la cirugía. Esto está más que asentado ya. Bueno, yo no diría que fuera la cirugía. A ver.
3: Eh, con gafas y lentilla se resuelve muy bien el problema de la miopía. Uh -huh. mm, diríamos que ahora con estos ambientes cálidos, que hay mucha sequedad, que, que nos vamos a la playa, que si la arena de la playa hay que tener muchísimo cuidado en verano, el uso y el abuso de la lentilla, hay que ponerse lágrimas artificiales. Pero la cirugía es una alternativa que se le da a la persona que por H por B no tolera gafa, no tolera lentilla o está harto de, de, de estar dependiendo de una ayuda y se operan. La miopía también que deja quitar un mito, o sea, la miopía en sí la alta, no se quita con la operación, se quita el defecto de gafa, el defecto refractivo. La miopía condiciona un desglazamiento del ojo, que eso la operación no lo quita, que la gente Ajá. sepa, me he operado de miopía, ya no existe más miopía, no. Señor, si usted tiene más de 8 días de miopía, usted se tiene que vigilar periódicamente en la retina, porque sigue teniendo un ojo miope. Lo que pasa es que lo hemos operado y le hemos quitado las gafas, pero no es, Y la solución, la miopía es una alternativa que se le da a la gente, pero que quede claro que, que es una operación que le quita el defecto de gafas, le quita las lentillas, pero las lesiones miópicas futuribles quedan ahí que hay que vigilar.
0: Uh -huh. Son también muy importantes las intervenciones que llevan a cabo eh, colegas suyos eh, en todo el mundo, conocemos unos casos eh, cercanos de la sociedad andaluza de oftalmología que viajan próximamente a países de África, donde eh, se pueden solucionar algunos de estos problemas, no ya solo relacionados por supuesto con la miopía, ¿verdad doctor Esteban?
3: Pues, bueno mira Enrique yo la semana que viene con una fundación que es la Ruzafa de Córdoba
0: sí. tú la conocerás bien sí pues vamos a un
3: grupo de tres oftalmólogos enfermera uh -huh. auxiliar optometrista y nos tiramos allí 16 días pues operando nuestros amigos morenitos sí. cataratas ya muy pasadas uh -huh. quizás el problema no es la miopía el problema de allí sí, es una otros. sanidad de base de, sí. de terreno operamos muchas cataratas vemos muchos pacientes vemos estos ojos están con las contivitis tropicales que que tiene un desgaste enorme de la cultiva y de sequedad y allí vamos echando un, una gotita de arena en el desierto porque eh, la lástima es que vamos 15 días trabajamos intensamente sí. y luego nos volvemos y nos queda allí bueno, ya de esta manera allí quedan enfermeros y quedan médicos que por lo menos le enseñamos sí. a atender los primeros auxilios en temas sí. oftalmológicos y Ajá. ya algo hacemos
0: claro esto va a ser eh, ya mismo ¿no doctor? ¿Dónde sí, se el, usted? El,
3: nos vamos a Benín. Benín Benín es un es un país de estos alargados que están en el Golfo de Guinea sí. al lado de Nigeria sí estábamos está, tras los montes está, esto está cerca de 6 seis mil kilómetros lo peor de, de todo es el viaje y llegar a un, a un colegio donde nos atienden y ahí dormimos y comemos y la llegada es durilla son para que te hagas una idea en 400 kilos 500 kilómetros de carretera tardamos 11 horas sí. es un la pero luego no atiende muy la gente es cariñosa responde y luego se viene uno con un poquito de las coronarias dilatadas de, claro, de, de, de tan
2: buena claro. función.
0: Además, doctor Esteban, es que la, la oftalmología en este sentido siempre ha sido muy solidaria, ¿verdad? Porque coger una maleta, un equipo, y tenemos testimonios desde, desde hace mucho tiempo de experiencias solidarias de este tipo, que claro, el bien que hacen en el caso de unas cataratas, como usted ha señalado, mm. como, como muy frecuente, ¿no? Ese problema es es muy frecuente, pues da, da media vida a esas personas. Sí,
3: sí, allí podemos encontrar gente que está ciega por catarata. Aquí en, el, sí. en nuestro mundo europeo es muy raro que un hombre se quede ciego por catarata, porque gracias uh -huh. a una operación que hacemos con frecuencia, es bastante resultona, y va bien, pero ya hay abuelitos que van a acompañar con un niño y una caña porque están ciegos, como, uh -huh. como la edad media, ¿no? Y sí, sí, la, la, hay gente ciega por catarata, por patología de inflamación, hasta por herida de flecha, o sea que estamos en un mundo que tiene que está muy lejos de lo que nosotros vemos por aquí. Sí, Pero, que, vamos, es
0: la, que es la realidad de lo que Sí, es, lo que te quería decir es que, sí,
3: que ya hay muchos grupos de uh tipo -huh. de tipo altruista, altruista que, que, sí. que van allí oftalmológicamente sí. en España hay cerca de 7, 8 nuevos sí. equipos sí. que van a Guinea, a Etiopía uh -huh. y la verdad es que ya empieza a funcionar y la gente se va motivando. Uh
4: -huh. allí sí es frecuente Enrique, perdona, sí. lo que tú habías dicho antes de la distriquiasis lo sí. de las pestañas. Sí. Allí hay una enfermedad endémica, peor que la miopía aquí, que es el tracoma. Eh, que allí es endémico mm. y, y eso um, origina unas úlceras en la córnea que origina que la gente se queda ciega por eso de las pestañas, ¿sabes? Que tú nombrabas anteriormente.
0: Cuando eso tiene una, eso. una solución no, hombre, no, no, relativamente no, sencilla. No,
4: no, no, es muy sencillo. No es no, sencillo. No es porque bueno, esas úlceras se infectan y cuando sí. nosotros llegamos ya
0: las córneas están ah, la verdad claro. en muy mal estado. No, yo lo digo porque tengo una experiencia sí. cercana de sí. un familiar que ha tenido es. este es. problema y pero, rápidamente, claro, no aquí, ha llegado a ese proceso. Aquí en a ese el civilizado. Claro, claro, claro. claro. Allí, por no, aquí sí tenemos media. Hombre, en claro. no.
4: al cambio, allí no es tan endémica la miopía, ¿sabes? Mm, claro, porque porque claro. allí no hay tablets, mm. no hay móviles, ¿me comprendes? No, además, no hay...
3: el hecho de estar al aire libre condiciona que haya bastante menos miopía. Mm -hmm. eh, hemos dicho que una, uno de los condicionantes, por ejemplo, en el COVID se ha, se ha visto que todos o todo tres años donde los chicos no han salido, donde están con los ordenadores, con su móvil, mm -hmm. todo eso, va a condicionar un aumento de la miopía eso es real y es científico. Allí no, allí están al aire libre y, y el hecho de que tú estés mirando el ambiente a distancia, pues condiciona que haya menos miopea. Y es una de las razones que aconsejaría yo que ahora en verano por ejemplo que estamos más tiempo fuera salimos más a la calle vamos a la playa o salimos al jardín la, la visión por así decirlo descansa en la mirada de lejos y no condiciona el trabajo de cerca
0: o sea que deberíamos buscar horizontes ¿no? exacto ¿no?
3: sí, sí, sí. o sea,
4: eh, hombre los que ya peinamos canas eh, nos acordamos que nosotros de pequeños jugábamos en la calle claro. y jugábamos vamos a la pelota la bicicleta esto pero jugábamos en la calle Ajá. nuestros padres nos dejaban un ratito de televisión y poco más Ajá. me comprende? porque aquello como sí. Buen criterio decían que era demasiado bueno. Claro, pues, y la foto eh, de colegio y era. Y ahora eh, que pasa. Que vemos foto... a nuestros hijos y a nuestros nietos que ya un chiquillo, un chaval, vamos, un bebé con dos y con tres años ya le han dado el móvil para que se calle. Claro. Entonces, pues claro, eso luego condiciona al todo el sistema visual una acomodación, que es el que hace a su vez desarrollar la miopía. Por eso como tú decías, ¿qué consejo hoy para el verano? ¿Qué consejo? Claro. Es aparcar los móviles, aparcar los tablets, e irse a correr, buscar <risa> el fútbol, y, jugar, lo que tú has dicho, mirar al horizonte. Mirá no hay ejercicio mejor para la vista que sentarse en la playa y mirar al horizonte. Uh -huh. ¿Eh? Si todos miráramos un ratito al horizonte, no tendríamos tantas miopía como tenemos hoy día.
0: José María, lo cierto es que el verano presenta, eh, cuando menos, algunos cuidados que, o algunas circunstancias que hemos de tener en cuenta eh, antes de empezar unas vacaciones, antes, de, 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 antes de, de salir a la calle incluso, ¿no? Sobre todo por el sol, me imagino, por el calor... Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más frecuente o la complicación más frecuente, el malestar más frecuente que puede producirse en verano sobre nuestra salud visual?
4: En nuestra salud visual actualmente el gran problema es la sequedad ocular. Entonces, eh, lo primero que tenemos, igual que nos hidratamos mucho en verano bebiendo agua, tenemos que hidratarnos nuestros ojos. ¿Cómo se hidrata? Con lágrimas artificiales, no con suelo fisiológico, que el suelo fisiológico es salmuera al fin y al cabo, uh -huh. es giroscópica y al final seca más. Lo que nos tenemos es que poner lágrimas artificiales, sobre todo cuando estemos en un ambiente eh, con aire acondicionado, aunque estemos a gustito, pero el aire acondicionado seca mucho. Al secar mucho notamos más la sequedad, luego es imprescindible las lágrimas Artificiales. Y por supuesto, cuando salimos a la calle, ponen una buena gafa de sol, pero unas buenas gafas de sol comprada en un centro autorizado, comprada en una óptica, ¿eh? porque un, no nos engañemos, el que la gafa sea oscura no significa que nos quite los rayos ultravioleta las gafas oscuras nos disminuyen la luminosidad, pero si esos cristales no tienen un buen filtro ultravioleta, y mmm, que es muy difícil de detectar, porque no hay aparatos así que está este cristal tiene este filtro ultravioleta, Resulta que estamos comprando una gafa en, en cualquier barato en cualquier eh, casa de los 20 duros como siempre podemos decir y resulta que lo que están es perjudicándote mm. a la vista ¿por qué? Mm. porque te quitan la luminosidad hace que la pupila se dilate un poquito más con lo cual te entra mucho más luz en el ojo con lo cual todavía es mucho más perjudicial son lu luces ultravioletas luego es imprescindible tener gafas de sol si pueden ser polarizadas es estupendo pero sobre todo es imprescindible comprarla en una óptica
0: Calidad, eh, calidad y seguridad eh, para también. nuestra propia sí. vista, porque además esto nos puede repercutir no solo en el momento, sino que en el largo recorrido de nuestra vida, pues puede llegar a complicarnos y bastante. Bueno, doctores, eh, eh, reiterando mi agradecimiento porque estén aquí con nosotros esta tarde, ahora vamos a recordar a los allentes que ya eh, han utilizado algunas vías de, de contacto con el programa pero eh, vamos a recordar cuáles son esos teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida, enseguida, entramos en materia. Para contactar con
2: nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! ¿Te con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la Tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beymann ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beymann Capilar, con la seguridad de Clínicas Beymann.
2: Publicidad Electoral.
1: Andalucía es una tierra llena de oportunidades para todos, pero esta, tu casa, tiene heridas en su fraternidad. Por un mundo más justo, quieres ser germen de una tierra más cohesionada, humana, justa y
3: solidaria.
2: La tierra donde los últimos son los primeros. Donde los de fuera también son de los nuestros.
1: Donde todos nos sentimos parte de esta familia.
3: Andalucía, Andalucía la tierra. tierra hermana.
1: Vota Andalucía, la tierra hermana. Vota por un mundo más justo.
2: Publicidad electoral. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde, 29 minutos en este momento. Estáis escuchando Por tu salud. Esto es Canal Sur Radio. Protegeos del calor, todo lo que podáis a esta hora de la tarde, hasta que luego ya venga, ojalá que venga un poquito más de fresquita, como decimos aquí, y ojalá que, que nos podamos mover con una mmm, sensación más más agradable. Eh, estamos hablando de eh, la salud visual. La hemos enfocado en torno al verano o a lo que ustedes quieran, porque estamos viendo que a través de esas líneas telefónicas nos están llegando muchas comunicaciones ya, que vamos a ir atendiendo eh, poco a poco en los próximos minutos. Y gracias a la amabilidad, y por supuesto el conocimiento y la experiencia del doctor Eduardo Esteban y del doctor José María García, oftalmólogos que amablemente nos están acompañando desde nuestros estudios de Canal Sur Radio, nuestros estudios centrales en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y eh, tenemos, mmm, doctores, una llamada de una señora que, que se comunica con nosotros muy a menudo, pero que yo le quiero pedir hoy especial brevedad porque es que eh, tenemos muchas llamadas ahí acumuladas y algunas comunicaciones, vía nota de voz y otras escritas. Así que, Francisca, que nos llama desde Loja. Buenas tardes, amiga.
1: Buenas tardes. Sí, me alegro de escucharlo.
0: Pues lo mismo le digo. Le voy a pedir brevedad porque tenemos ahí una lista de espera ya que no queremos que se alargue.
1: Ya, ya voy a hacerlo <risa> más, más rápida posible.
0: Vale, pues adelante.
1: Mire usted, yo soy una señora de 75 años. He sido toda la vida miopia con bastante miopía que a consecuencia de eso me, me han operado de los ojos de los dos de desprendimiento de, de retina y ahora me operaron también de catarata pero he ido a revisión y me han dicho que te, una lentilla se me ha más ¿sabes usted? y que me han dicho que no es bueno que me opere porque al que con ese ojo no veo mucho es el que veo menos que es posible que mejor es que no me opine y yo quiero saber la opinión de, de ustedes
0: Muy bien pues se las trasladamos, eh, doctor Esteban, doctor García, eh, ¿quién de ustedes? Venga, usted Venga me... respondo yo, José, Entiendo, María. José
4: María. Venga, no, José María. Eh, Francisca, encantado de escucharle y atenderle. Eh, evidentemente tiene un, un ojo bastante patológico. Eh, ya era mío magna en su día, desprendimiento de retina, y entonces seguramente tendrá usted un ojo grande. Al tener un ojo grande, las lentes intraoculares sí se pueden movilizar un poquito. Eh, pero si la movilidad de esta lente eh, no afecta al eje visual, pues... Entre, en estos ojos que ya han estado operados de prendimiento de retina, lo mejor es no tocarlo. Ahora, si ya eso le afecta al eje visual y la lente está obstruyendo la visión, entonces sí habría que reponer la lente en su sitio. Pero si la lente no está
0: demasiado
4: eh, dislocada, lo mejor es no tocarle. En un ojo miope más no
0: no sé sea, que coincide con, el, con la indicación que le han dado a nuestra oyente, ¿no? Sí, sí
3: es sí. decir, si, si su oftalmólogo le no, ha hecho, no lo
4: estima oportuno, un, son ojos que contra menos se toque mejor.
3: Exactamente, eso es lo que, que queremos también enviar El ojo contra menos se toque mejor, ya de hecho es un ojo delicado, miope alto, que tiene muchas complicaciones. Si ya se ha operado de expresión de retina y se ha operado de catarata, si la lentilla est está estabilizada y no hay edad, el consejo que le ha dado su oftalmólogo es correcto.
1: Lo único que tengo es que tengo los ojos muy secos, y yo sí. ese es el problema que tengo, que me lloran
4: mucho. Con, con eso hemos empezado, Francisca. Sí. <ríe> y en cuanto el verano, muchas lágrimas o sea. artificiales. Los ojos miopes, eh, posiblemente sea su caso, son ojos grandes. Ojos que en teoría son bonitos porque son grandes, pero también se secan mucho. Ajá. Entonces un ojo miope necesita muchas, muchas lágrimas artificiales. También hay pues, que considerar que
3: la mujer por por, la, por la, la coyuntura hormonal, siempre tiene el ojo más seco que el, que el caballero. O sea, Ajá. los cambios hormonales en la mujer condicionan que haya uh -huh. sequedad en todas las mucosas, igual que los varones, pero es mucho más señalado en ella. Entonces, en el bolso de la mujer, que cabe el universo entero, pues ¿por qué no meter siempre unas lágrimas artificiales para que cuando
0: esté no,
3: en no ambiente de humo, en uh -huh. no ambiente seco, aire acondicionado, echarse una gotita uh -huh. y lágrimas artificiales, no suero, lágrimas artificiales, como dice el doctor García.
0: Lágrima artificial, Francisca, muchas gracias,
3: un fuerte abrazo.
1: Es que quiero preguntarle eh, mire usted, que a mí me
4: han hecho las lágrimas artificiales de mi misma
1: sangre. Uh, pues pero ya, no siento alivio.
4: Eh, pues ya eso significa que tiene usted un ojo muy seco, muy seco. Cuando estamos Exacto. recurriendo, eso se llama el suero autólogo. ¿eh? Sí. Eh, otro método sería ponerle unos taponcitos en el lagrimal, para obstruir un poquito el lagrimal y la poquita lágrima que quede no se la atraiga usted por las vías lagrimales. Eso sería un segundo paso, que es un paso bastante inocuo y bastante resolutivo.
1: No, muchas gracias no me lo entretengo más Nada, ya bueno, volveré nunca. ahí a los a ver lo
0: que me comentan bueno, ábrelo, gracias, ¿eh? muchas, Francisca, gracias. muchas gracias muchas gracias desde luego eh, Francisca de uno de una u otra forma siempre aprovecha muy bien muy bien sus llamadas <risa> y lo cierto es que tenemos que tenemos algunas y sí, algunas <risa> cuestiones pendientes este tenía motivo, tenía motivo. sí tenía motivo. <risa> y yo les quería preguntar precisamente no pero algo que ha respondido han respondido ustedes ya no el ojo seco es, es algo que por tanto ...ha quedado claro ya... ...pero vamos a subrayarlo... Eh, ...se complica aún más en verano... ...mucho más...
3: Uh -huh. ...el verano que una temporada... ...sobre todo nosotros que vivimos... ...un clima excesivamente cálido, seco... ...pues no está de más de que nos tengamos... ...que hidratar continuamente... ...los, los que usan lentillas... ...los pacientes miopes... ...las personas mayores... ...sobre todo mujeres... Es, es, deben llevar casi una lágrima en, en, el, bolso, sí, en el bolso y por sí, el cercado sí, por tres sí, porque sí. en un ambiente muy hostil de sequedad de calor ya el hecho de estos días sale uno fuera a la calle y lo primero que hace uno es que le pica los ojos sí. y es que el ambiente es muy seco y se, re se reseca la conjuntiva es sí, una
4: patología que ha aumentado muchísimo porque ya es una patología no es ojo secos simplemente es claro. un ojo patológico eh, nosotros donde vivimos estábamos acostumbrados que en sevilla pues teníamos un grado de humedad de un 60-70% y ahora mismo no pasamos de un 40% si nos metemos ya en un sitio cerrado con el acondicionado, pues ya estamos hablando de un 20. Entonces todas las mucosas, no solamente la ocular, sino todas las mucosas se secan mucho más. Uh -huh. eh, las lágrimas hay que echárselas
0: y beber mucha agua. Bueno, pues ahí no. lo tienen. Hay que hay que tener esto en cuenta, porque además lo del ojo seco sí que lo hablamos en otra ocasión como auténtica epidemia también. Sí, porque sí, esto es un sí, fenómeno... Sí. Muy muy, muy, muy recurrente, recurrente, sí, recurrente. Y, y por desgracia uh -huh.
4: va a peor, porque las uh -huh. condiciones climatológicas, la capa de ozono, eh, la falta de humedad, la falta de agua, eh, todo eso contribuye a que incremente los ojos. Bueno, el, por supuesto, el, el uso de la tablet, de los móviles, de los ordenadores, de todo, al tener eh, un, siempre el ojo mirando a un punto fijo, eh, tenemos mucho menos parpadeo, al parpadear mucho menos,
0: pues se seca el ojo mucho más, uh -huh. entonces... Bueno, pues vamos a escuchar una nota de voz que tenemos ahí pendiente en el 616-135-135. Adelante, compañeros.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mi consulta para los especialistas es la siguiente. Yo, desde que nací prácticamente tenía un ojo vago, pero mi madre me llevó al oculista ya mayor, con 15 años. Entonces me dijeron que ya eso no tenía remedio. Pero mi pregunta es la siguiente. Si yo me opero ese ojo, ¿recuperaría visión? Y por otro lado, también he estado últimamente en el oculista recomendado por mi doctora y me han sacado el ojo bueno, con el que veo bien, un poquito de, de, de deficiencia de visión a lo lejos, pero muy, muy poquito, entonces me ha dicho que no necesito gafas apenas, que no es necesario, que es muy pronto. ¿Esto es correcto? Muchas gracias. Enhorabuena por el programa.
0: <risa> muchas gracias, y muchas gracias a usted por su confianza. A ver, Eduardo, José María. Mira, le responderé en principio.
3: El concepto de ojo vago a, a 15 años es un ojo que no, por las circunstancias que sea un defecto de gafas o un defecto del de paralelismo ocular por extravismo, estrabismo o un defecto de una gran, un defecto de, de refracción de muchas diostrias, normalmente intentamos los oftalmólogos educar ese ojo desde muy pequeña edad porque hasta los 12, 13, 14 años mediante la óptica y la pleóptica podemos un ojo vago convertirlo en un ojo útil aunque no llegue al 100% pero eso, a partir de los 13, 14 es muy raro que un ojo vago recupere visión no obstante, los ojos vagos siempre hay que valorarlos El, tiene una visión que puede ser un 10, un 15, un 20, un 30% hay que graduarlo bien, que a lo mejor de un 20 con una graduación pasa un 40. Pero, pero si el otro ojo es el bueno y es el dominante, es, no merece la pena que se hagan mayores historias con un ojo vago porque no va a mejorar mucho mientras que el otro ojo haga bien. Y este hombre dice también que le han sacado un pequeño defecto de, sí. de visión de lejos. Todo el mundo evolucionamos a cambios visuales con la edad somos mayores por las cataratas, si no un poquito más de miopía, si no por un poquito ya de, de trastorno de la circulación de la retina, entonces la visita a los talmólogos cada dos años como mínimo es recomendable y si, si se puede tener la visión del 110% mejor que la de 100%, entonces que se deja aconsejar por los talmólogos, ¿eh? los ópticos también hacen buena labor aquí, los ópticos cuando ven algo raro siempre nos mandan a los talmólogos y son profesionales excelentes. Entonces si tiene posibilidad de ver más lejos que se gradúe que se ponga su gafita y ya está uh -huh.
0: ¿vale? Bueno, pues vamos con otra cuestión que nos ha llegado en forma de texto. Nos gusta escucharos, pero también respetamos a aquellas personas que por una u otra circunstancia nos escriben mensajes en el WhatsApp, que en principio está para notas de voz. Pero bueno, que leemos con mucho gusto y tenemos algunas, algunas pendientes hoy también. Esta nos dice, hola, tengo una hija de 19 años con una miopía de 5 y medio en un ojo, de tres y medio en otro, y le gustaría operarse, pero eh, querría preguntarles desde qué edad se puede operar y las contraindicaciones que hay o efectos secundarios. Ella lleva tres años sin subirle las diostrías. Muchas gracias, nos dice esta muy muy bien, bien. o este oyente. Eso no. es una gran ventaja,
4: el que ya lleva tres años con la miopía estabilizada sí. eh, las mujeres como dejan de que se antes que nosotros eh, resulta que la miopía sí se, se le estabiliza un poquito antes sí. eh, hay que, eh, depende de las necesidades que tenga, si ella se va a presentar por ejemplo unas oposiciones en las cuales eh, con esta miopía no las pasaría pues se podría operar ya perfectamente con 19 años eh, ahora, si ella va a seguir estudiando, va a ser una carrera larga eh, que va a acabar con 23, 24 años lo ideal es que se opere cuando acabe la carrera, porque mientras que estamos estudiando intensivamente, siete, ocho horas al día, sí tenemos más posibilidades de que no crezca la miopía. Mm -hmm. Entonces, eh, yo tenía una frase en mi día, lo que pasa es que ahora ya no lo digo tanto, que dice, ¿cuándo me opero? Digo, con el primer sueldo. <risa> ¿Por qué? Porque ya significa que esa persona ha dejado de estudiar intensivo, ya tiene su vida organizada y ya sabe lo que va a ser. Entonces, eh, la edad ideal es cuando acabe los estudios largos. Después de llevarse, al menos como lleva esta chica, dos años estabilizada.
0: Bueno, pues ya tienen ahí una respuesta eh, eh, divertida y absolutamente entendible. Sí, Perfectamente. Sí, sí, <risa> la,
3: la, la edad ideal es cuando prácticamente el, el cambio el, el físico se, sí. se estabiliza, que son Ajá. los estudios. 23, sí, 24, 24, 25 años a partir de esa edad ya no hay ningún problema sí. para, para operarse bueno, cuando acabe los
0: estudios es. 20 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud estamos compartiendo esta mesa de la radio con el doctor Eduardo Esteban, con el doctor José María García vamos a recordar todavía es posible que tengamos algún tiempo para atender alguna comunicación más Quiero recordaros también que estamos en redes sociales donde podéis tener acceso al audio de estos programas eh, y de todos los de esta marca, Canal Sur Radio, a través también de la aplicación eh, para los teléfonos eh, móviles, para los teléfonos inteligentes, que se dice, y que estamos en redes sociales en Twitter, por tu salud. Eh, perdón, arroba PortuSalud, CSR, y en facebook.com barra PortuSalud, que podéis eh, seguirnos, será un honor para nosotros recibiros y estar al tanto de todas las novedades y todos los asuntos que programamos a diario para este encuentro de la tarde en la Radio Pública de Andalucía. Y bueno, también nos tenéis en la plataforma canalsur.es y Canal Sur más Ahora buscando más de los andaluces, estamos de nuevo con una llamada en directo. Es Encarna que nos quiere transmitir sus inquietudes o sus preguntas. Nos telefonea desde Sevilla. Encarna, buenas tardes. Hola, Encarna. ¿Hola? Cielos. ¿Está? ¿No está Encarna? Sí, oiga. Hola, Encarna. Hola, buenas tardes. Sí, la escuchamos atentamente.
1: Muchas gracias. Pues mire, yo estoy diagnosticada hace muchísimos años de astigmatismo y hipermetropía. Uh -huh. Pero ahora últimamente, y además tengo también el docejo, me llevo todo el tiempo echándome lágrimas artificiales, me, me lo suelo lava mucho con suero fisiológico, pero por lo que usted ha dicho no me va bien el suero fisiológico. Yo me lo lavo siempre con suero bastantes bastante veces al día.
0: A ver, doctores, una cosa es lavar y otra cosa es hidratar, ¿no? Claro.
1: Eh, sí, sí con, una, con una gasita me doy... me doy.
3: Muy bien.
0: Bueno, en principio me parecía que estábamos
3: ya con el, como martes y 13 con lo de Encarna y que no llegaba el teléfono. Sí, estaba <risa> sí, la <comunicación>. sí, todo más Encarna La emparadilla,
1: <risa> la emparadilla.
3: Exactamente. Realmente... <risa> El, un defecto de astigmatismo y el, pequeña miopía pequeña astima, eh, mi, hipermetropía sí. no es problema lo importante es lo que hemos dicho antes hemos, el, el, echarse lágrimas artificiales continuamente de, del orden de 4 o 5 veces al día el suelo fisiológico no es malo en principio, pero reseca, en ciertas personas reseca y hay depósitos salinos que puede incluso motivar molestias. Mejor es una lágrima artificial. En el mundo ahora mismo farmacéutico hay montones de lágrimas artificiales, la verdad que han encarecido últimamente mucho, porque tienen calidad de ácido hialrónico, tienen aloe vera, hay mucho, pero unas lágrimas artificiales normales, no muy caras, poniéndosela un par de veces al día o tres veces al día es suficiente para, para que se le quite la molestia
4: el suero está indicado pues, cuando usted se levanta por la mañana si tiene alguna secreción pues está bien que se lo aduste abundantemente con suero pero inmediatamente hay que echarse la lágrima ¿eh? perdón, una,
1: una pregunta después ¿me Eso tengo está. que cambiar la gafa o, sí. o me, pongo, me quiero poner también la lente intraocular? La conseja,
4: eh, ¿De qué edad hablamos, encarna?
1: Uy, 72 años
4: Hombre, ya ya sí, hombre, lógicamente sí, con 72 sí. Estadísticamente tiene usted ya un poquito de catarata Entonces a la hora de operarle Se le puede poner una... Bueno, hay que ponerle sí o sí hay que ponerle Una lente intraocular Ya eh, elegir si se la ponemos con astigmatismo Si, si le ponemos una lente premium De las que tenemos ya eh, Que corrige tanto en la visión del lejos Como la visión cercana Y eso ya estudiando la córnea Ahora, teniendo un ojo muy seco las lentes premium no están tan indicadas, ¿sabes? Entonces hay que hacerle un estudio de la lágrima y al tenor de eso, pues ya se le, se le recomienda el tipo de lente que es más conveniente para usted implantarse. De acuerdo. Vale.
0: Muchísimas
1: gracias, ¿eh? Nada bueno, encarna,
0: muchísimas gracias. Un saludo y muchas gracias por su confianza en nuestros invitados de esta tarde, el doctor Eduardo Esteban y el doctor José María García. Muchas gracias, Encarna, que vaya bien.
1: A ustedes siempre, que lo hacéis muy bien.
0: <ríe> Muchas vale, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a ver, tenemos otro texto que me parece que puede ser, puede ser interesante también. Dice, «Buenas tardes, les hablo en nombre de mi hermana y el mío propio. Somos decoradoras de cerámica y últimamente, después de estar pintando con la vista fijada, cuesta centrarla al levantar la cabeza para mirar al lejos». Solo me pongo gafas de cerca cuando ya mis ojos me lo piden y acabo fatal al levantar la cabeza, dependiendo de lo que pinte, si es pequeño o más claro. grande. Tenemos 52 y 53 años. Me imagino que es vista cansada. Los fines de semana no me acuerdo para nada de las gafas. No sabemos qué hacer. Sí.
3: Claro, esto es, esto es una ley natural. Cuando nos acercamos hacia los 44, 43, 42... ...todo el mundo va a tener vista cansada... ...independiente del defecto si es miope, perimiotropea o astimata... El, ...todo el mundo con 43 años necesitamos ya de cerca... ...vemos que tenemos que apartarnos las letras pequeñas para verla... ...entonces estas mujeres que son especialistas en cerámica... ...y necesitan una visión perfecta de cerca ineludiblemente ya con 53 años tiene que tener su apoyo de su gafa de cerca yo aconsejo, evidentemente la gafa de cerca, si es solamente para para cerca, pues en el momento que vaya a enfoque a otro, a otro a otra distancia no va a poder ver bien entonces yo aconsejo, si son profesionales que se haga una progresiva en el cual va a tener la posibilidad de ver de cerca de media distancia y de lejos con eso olvidaría eh, se, se obviaría la visión turbia y luego ...la gafa de cerca no hay que llevarla todo el tiempo... ...nada más que cuando se aplique de cerca, por lo demás... ...si no hay un defecto importante de lejos... ...pues como dicen ellas, al el fin de semana se olvidan de ella ...pero Ajá. todo el mundo a partir de los 45 años...
0: ...obligatoriamente tiene que tener sus gafitas de cerca. Pues ahí está, por cierto, una cerámica ...que nos han enviado unas fotografías... ...estas dos hermanas, o la que habla en nombre de las dos... ...una cerámica preciosa, por cierto... ...que no me atrevo a identificar ni de aquí ni de allá... ...pero que están en Andalucía y desde luego lo que hacen es... Eh, ...y pintado a mano, les aseguro que es una... ...una auténtica maravilla de precisión y de elegancia. Bueno, pues eh, vamos a ir buscando otro asunto... ...a ver qué tenemos pendiente... Eh, ...tenemos pendiente eh, llamada... Eh, tenemos posibilidad de escuchar eh, nuestra llamada o vamos a una nota de voz querido Kiko Canterla eh, vamos a escuchar una nota de voz me parece mejor inicialmente al
5: menos Ay, Soy Antonio desde Sevilla Mire, yo desde Muchaba, desde los 15 años tengo hipermetropía y atismatismo. y desde entonces me puse las gafas y yo tenía muy poca graduación yo tenía 0.25 en un ojo y 0.50 en el otro ...pero claro, con la pandemia... ...con las mascarillas y eso... ...se me empañaban las gafas... ...y como yo veía bien sin gafas... ...pues me las dejé de poner... Total que ahora ya no veo bien... ...ahora ya me tengo que poner otra vez gafas... ...ya que estamos sin mascarilla. ...y eh, fui a mi doctora de cabecera... ...y me dijo que, que la vista ya no la regula... ...no la gradúa el, el oculista... ...que eso tengo que ir a una óptica... ...y que allí me la regula... ...pero claro... En una óptica no me fío yo de las de la diostrías que me vayan a dar. Y es que no sé qué hacer, la verdad. ¿Cómo puedo hacer para saber que quien me está mirando la vista está bien hecho y es verdaderamente lo que necesito.
0: Bueno, bueno pues la, pre la pregunta, muchas gracias por esta pregunta porque es muy interesante, sí. tiene muchas lecturas y yo estoy seguro de que eh, tanto, y le voy a pedir la opinión a los dos, tanto el doctor <coughs> Esteban como el doctor García nos van a dar, pues, nos van a hacer Diana en este tema. Mire usted, Antonio, eh, lo primero, el hipermétrope eh,
4: es lo contrario de la miopía. El hipermétrope es una persona que ve bien pero ve bien ha costado un esfuerzo. Entonces, mientras que somos relativamente jóvenes, el ojo, el ojo tiene capacidad de y de compensar esa hipermetropía. A medida que vamos haciendo los mayores, ya el ojo deja de compensar y entonces eh, no es que le aumenten las diostrías, sino que se ponen más de manifiesto y usted necesita ponerse más la gafa ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la hipermetropía. Ahora, ¿quién le pone esa gafa? Pues mire usted, si es un, un, chiquillo, eh, un bebé un chiquillo pequeño, los hipermétropes es conveniente que la primera vez, sobre todo, lo veamos los oftalmólogos, porque hay que dilatarle la pupila para saber justo el grado de hipermetropía que tiene. Ya cuando somos adultos, los optometristas ópticos eh, están más que capacitados uh -huh. para poderle graduar su visión con total garantía. Recuerde usted que hoy día el, el ha hecho una carrera superior, ha estudiado en Granada o ha estudiado en Sevilla, ha hecho una carrera de cuatro años, ha pasado su selectividad, pues con esto quiero decirle que es un personal totalmente cualificado para poderle graduar con total garantía su hipermetropía. Él... ...tan cualificado está... ...que si él ve que hay algún problema... Demás, ...que se si le escapa de las manos... ...nos no lo manda el oftalmólogo directamente... Claro. ...y no se le caen los anillos del dedo... ¿eh? Sí. ...entonces eh, lo que le ha dicho... ...su médico de familia... ...pues la verdad que es así... Eh, ...nosotros hoy día los oftalmólogos... ...nos dedicamos más a la patología... ...y nos dedicamos un poquito menos a la refracción... ¿eh? ...entonces hoy la refracción... ...está en manos de los optometristas... ...y yo quiero... Re re
3: re remaster. ...realizar un poquito la idea del doctor García... El óptico está perfectamente capacitado para graduar a una persona bien, bien, 100% el, Tiene un aparato y todo eso. Y no dude de que la confianza es tanta entre óptico y oftalmólogo que si el óptico ve cualquier detalle raro o extraño, se lo va a decir a usted y le va a decir, mira, veo algo raro que conviene que complemente esto con una visita al oftalmólogo. Y, y crear esa confianza, porque la gente antiguamente decía, bueno, pues yo no me fío del óptico a ver si quiere venderme las gafas <coughs> o quiere hacer otra historia. Uh -huh. eh, confíen en los ópticos, que son unos
0: profesionales excelentes. Pues más claro, más claro no se puede dejar y un procedimiento más colaborativo y más eh, para trabajar finalmente en beneficio del paciente como como es norma de la medicina pues no se puede eh, no se puede tener más claro así hoy que ya toda... está por no hablar de la tecnología que tanto claro. ha afinado este tema ¿eh?
4: hoy día todas las clínicas eh, contamos con de oftalmología clínica contamos con oftometristas dentro de nuestras clínicas claro. y es un gran, gran apoyo eh, como bien dice Enrique por la cantidad de tecnología que manejan eh, y ellos manejan la tecnología con una soltura enorme, entonces sí
2: confío
3: totalmente no hay con, problema para nosotros los que vamos ahora mismo de campaña a África llevamos tres optometristas, o sea que uh -huh. la base fundamentalmente de, de, del, del estudio del ojo, de las capacidades visuales, eh, primero va el optometrista, usted le hace el estudio, la agudeza visual, la visión, y después ya pasa al bolvo. o sea, para nosotros el optometrista es un ayudante y hoy día, la tecnología, como hemos dicho es tan complicada que un optometrista te hace el estudio perfecto de lo que es una retina un estudio eléctrico, un estudio de las medidas de la córnea, el estudio de la OCT el estudio de la, los, de la retina, cualquier patología, están capacitados porque estudian esta carrera que ya no es por el gafas ya es mucho más complejo. Claro, es algo
0: serio. Muy bien, pues queda absolutamente claro y nítido. Ahora eh, tenemos eh, unos minutitos todavía. Vamos a atender una comunicación en directo. Es María que nos telefonea desde Huelva. María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues
1: aquí anda por Rula, con mucho calorillo. Bueno. Si yo uh, le contara. Uy, 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 No, pues anda que aquí no se queda traído
0: Ya lo sé, ya también lo sé, también lo sé.
1: Pero bueno, yo soy de una tierra que por lo menos antes era de más calor. Yo soy extremeña sí. y de la marinera. Bueno. Pero hoy ya veo yo en los telediarios y eso y el tiempo, y está poco más o menos que aquí.
0: Bueno, ¿y cómo estamos de la salud visual?
1: Pues estoy regular, mira. A mí me operaron, yo tengo 82 años, me operaron mmm, de cataratas con 76. Bueno, pues me operaron los dos ojos en 20 días, yo como salí yo estupendamente, muy bien y tal. Bueno, me pusieron, mi porque yo tengo gafas desde joven, a, tengo astigmatismo que a mí eso no me lo han quitado. Pero bueno, me pusieron las gafas y estupendo. Pero a partir de ahí, mmm, yo noto, mmm, aparte de la sequedad tan grande que tengo yo ya, He comprado de todas las, 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 las gotas artificiales, sí, todas lágrimas, las que me dicen. Sí. Yo he recorrido todos los mm, oftalmólogos de aquí de Olva, me han operado en el Quiro Salud, y yo ya no sé dónde voy a ir, porque el ojo, los ojos se me están cayendo los párpados. Entonces, el doctor que me operó me recomendó a un neurólogo, este señor me estuvo poniendo durante un tiempo voto un en las en los párpados. Y sí que iba mejor, pero mmm, ya al cabo de un tiempo me dijo, ya María, esto no no puede ser, esto tiene que ser, o hacerle un cortecito, en fin, operar el párpado sé hace cómo hacen. Y no me han vuelto ni a llamar ni nada, pero yo voy al que me operó y a mí de eso no me dice nada. Mm. Yo tengo como, yo lo que digo es eso, un, como un chinito en el ojo. En el derecho, como cuando te entra una una de vamos. Hijo mío, y yo no puedo vivir, yo mm. no puedo vivir. A oscuras, con las gafas, ya me las quito, ya me las pongo, tengo tres pares de gafas, yo no puedo coserme un botón, no puedo leer, no puedo escribir. Estoy porque
0: Bueno, a ver, eh, mmm, bueno, la, María. María, ver, te, damos ánimo. A, te
3: damos ánimo porque vemos que tu problema realmente es fuerte y tú lo vives realmente con angustia. Para eso estamos los talmólogos, para daros consejos, tranquilidad y, y que siempre se puede buscar una puerta de, de solución. El problema de las cataratas operadas no condiciona que el párpado se caiga, pero con la edad hay ciertas personas que el, bárbaro se, el párpado se cae, es una chalasis. Primero que hay que ver visita visitado el oftalmólogo. El oftalmólogo, si ve alguna cosa especial, pues hay que mandar al neurólogo, porque hay enfermedades como la miastenia gravis, que hace que los párpados se caigan con el tiempo, uh -huh. y es una enfermedad que trata el neurólogo y no solo el oftalmólogo. Después, ella, cuando, cuando alguien dice que tengo un chinito ahí que no me deja vivir... Hay que descartar que no tenga un cuerpo extraño a lo mejor de hace mucho tiempo, que eh, vertiendo el párpado cualquier oftalmólogo puede dar vueltas a un cuerpo extraño y quitarlo. Y si no, pues simplemente puede ser un tema de lágrimas artificiales. Ella dice que ha tocado todas las lágrimas, no se mejora. Pues habrá alguna que sí, de verdad. Entonces, si ¿sí? no solo con lágrimas va, hay un montón de pomadas que dan espesor a la córnea, eh, hay pedo, espesor a la, a, la lágrima, a la lágrima natural, unas pomadas que son de lágrima artificial, pero en pomadas, y a lo mejor tiene que hacer una... Una, un combinado de eso también hay muchas pomadas y tratamientos para estos ojos que ella lo vive con tanta angustia creo que que su hasta luego le puede dar alguna salida
0: María, mujer, no no desespere y, sí. y mucho ánimo y además eh, la comprendemos también por eh, en fin por la, la nitidez y la capacidad que, que ha tenido usted para para contarnos todo esto no desespere eh, siento que tenemos que dejarlo aquí en este momento porque no nos da el tiempo para más sí. pero le enviamos un abrazo y, y no desespere y mucho ánimo, ¿vale María?
1: Gracias, buenas tardes, buenas tardes.
0: gracias bueno. Bueno, pues eh, vamos en busca ya de las noticias que van a llegar en unos instantes. Mi agradecimiento al doctor Eduardo Esteban, al doctor José María García. Doctor Esteban, que sea provechoso, a buen seguro que lo será, ese viaje que nos ha contado al principio sí, para sí. solucionar de forma solidaria esos problemas. Eh, muchas gracias por estar con ¿Algún nosotros. Día,
3: algún día hablaremos sobre ese tema pues en, sí. en unión de Sevilla y Córdoba.
0: Específicamente, sí, y conoceremos otras experiencias. Eh, doctor Esteban, Doctor García, un fuerte abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias Enrique. A ti, Enrique,
4: Hasta un, abrazo. un abrazo.
0: Hoy con nuestro agradecimiento a Francis Moriel de Comunicación de la Sociedad Andaluz de Oftalmología y aquí en la radio mi compañero Kiko Canterla, Antonio Martínez, Mariano Piedra con quien me reencuentro y Enrique Jesús Moreno que os habló. Encantado. Hasta mañana.
2: Noticias, tiempo, tráfico.
1: insomnio, apnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, ASENARCO, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es, Asociación Española del Sueño, ASENARCO, siempre a tu lado.
2: El mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla.